0: Сегодняшняя наша тема «Зловолие сердца» а как раз то, что и мешает человеку исполнить заповедь во имя небес. И немножко мы попытаемся это понять чуть глубже. Наша недельная глава «Ницабим». Она начинается с того, что рабейну завершает свое, практически он уже дошел до конца своего увещевание еврейского народа перед своей смертью и говорить свои самые важные, самые последние слова, чем ближе к концу книги Дворинки, дворенькойну, самую суть знания нам будет передавать, самую суть увещевания того, что должно каким-то образом затронуть наши сердца и показать определенные проблемы, связанные, как в этой недельной главе мы видим, с зловолием нашего сердца. Под зловолием понимается неготовность и нежелание человека действовать иначе, как во имя своих собственных интересов. И тогда, соответственно, намерение чистое во имя небеса страдает, и результат весьма-весьма печальный от всего этого. Мушарабейна говорит на недельной главе следующие слова, что... Задача наша вступить в союз с Господом Богом Твоим и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог Твой заключает с Тобой ныне, дабы поставить Тебя сегодня народом Себе, Он будет Тебе Богом, как Он говорил Тебе и клялся отцам Твоим Аврааму и Царку Якову. То есть наша праотцы, наша задача в рамках... Возвращение к Богу предполагает изучение Торы, соблюдение воли Творца и изменение себя. А именно нам необходимо достичь величия наших працев И Мушарабейну произносит здесь слова, которые нам необходимо иметь в виду. Не с вами одними заключаю я союз сей, клятвенный договор сей. То есть э, Бог заключает не только с тем поколением, поколением знания, поколением исхода, поколением дарования Торы, но и с теми, которые стоят стоят ныне здесь, Господом Богом вашим, и с теми, которых нет здесь с с нами в настоящее время. То есть речь идет о душах. Всего еврейского народа, который, несомненно, будет продолжать завет с Богом на протяжении всей истории человеческой цивилизации. То есть речь идет о нас с вами. Плато Шамоша Рабейна говорит очень интересные, очень важные слова. Вы же знаете, обратите внимание, обращение к поколению знания, поколению знания, но тема отличается от нас, что мы... Сегодня знаем в меньшей степени, поскольку недостаточно развили в себе духовную практику прежних поколений. Вы же знаете, как жили мы в земле египетской, как проходили мы среди народов, через которые вы прошли. И вы видели мерзости их и кумиров их и из дерева и камня, и серебра и золота, которые у них. Может быть, до сих пор вы видели всю ту мерзость, увидели ту святость, которая стала наследием еврейского народа при исходе из Египта, при даровании Торы. То есть вы видели совершенно святым, каким мы и должны быть сегодня. Народ святой – это обратное состояние злоболия сердца, когда сердце устремляет человека порой к весьма бренному, к весьма упрощенному и примитивному. Виленский Гаун, теперь то, что я сейчас скажу, это, может быть, будет сутью нашей лекции. Известно от Раберхайма из Воложина, ближайшего ученика Вилинского Гауна, что 10 недельных глав книги Дворим. Книги Дворима, в принципе, 11 недельных глав, но, как правило, Ницабимба и две недельные наши недельные главы, читаются вместе, поэтому таким образом становится у нас десять недельных глав. Вот Виленский Гаун говорит, что десять недельных глав соответствуют десяти векам шестого тысячелетия. И, соответственно, сегодня у нас 5780 год. Это завершение уже восьмого века шестого тысячелетия. Соответственно, каждая недельная глава, согласно Ривенскому Гаону, раскрывает то, что актуально именно тому столетию. Нам с вами актуальна глава именно наша сегодняшняя Митсабим Ваилех. Она рассказывает нам о наших особых трудностях и нашей ситуации сегодня. И когда Вилинский Гаон говорил о нашей недельной главе, то он в первую очередь имел в виду следующие слова. 29 глава, 17 стих. «Может быть, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого отвращается ныне от Господа, Бога нашего». «Чтобы идти служить божествам тех народов, может быть, есть среди вас корень, приносящий яда и полынь». То есть, может, вы живете в этом мире, в принципе, провозглашаете какие-то идеи веры единого Бога и слова Завета, не чужды вашим устам. И, тем не менее, вы устремляете служить чужим божествам всевозможных народов, много интернета смотрите и много народы мира с их ценностями. Об этом мы как раз говорили на протяжении многих наших уроков, что все ценности это кина, таава, выковод, страсти, стремление к славе и зависть – это более-менее то, что более-менее то, к чему люди устремлены. Сегодня туда зловольное сердце и устремляется. Итак, может быть, есть среди вас мужчина или женщина. Еще раз, Виленский Гаон говорит, что сутью наших испытаний, наших трудностей в этот восьмой век шестого тысячелетия являются именно в первую очередь именно эти слова, которые мы читаем с вами сегодня. Может быть, есть среди вас мужчина или женщина или семейство или колено, сердце которого отвращается ныне от Господа, Бога нашего, чтобы идти служить Божествам тех народов, может быть, есть среди вас корень, приносящий яды полыни, так, в сердце, где этот корень находится, он в сердце. И этот корень приносит яды полынь, отравляет человека, как людям кажется, что их сердца устремлены для того, чтобы добиться большего комфорта и большего успеха в этой жизни, однако это всего лишь отравляет, и, конечно же, никакому успеху не приводит, как то сказано дальше. И вот, как выслушает он слова клятвенного договора этого он благословит себя в сердце своем, говоря, мир будет мне, хотя буду я ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сыт и с голодным. Итак, люди будут благословлять себя в сердце. Тема нашей лекции – зловолие сердца. Соответственно, люди будут видеть, что в сердце яда и полынь, и жизнь в общем нельзя назвать работающей. Несмотря на какие-то весьма скромные достижения. И будут люди говорить, мир будет мне, хотя я буду ходить по произволу сердца. И пропадет таким образом сытый с голодным. Сытый это тот, кто даже не испытывает особых страстей от своего дурного побуждения. Голодный тот, у кого страсти зашкаливают в его жизни. Итак, еще раз сердце. Будет отравлена ядом и полынью, и люди будут говорить, я понимаю, что я живу неправильно, но я все равно буду двигаться таким образом, понимая при этом, что пропадет сытый с голодной. Сытый, весьма не испытывающий особенно страстей, и голодный тот, кто эти страсти, соответственно, не в полной мере. «Не благоволит Господь простить ему, ибо возгорится тогда гнев Господа ярость его на того человека, и падет на него все проклятие, написано в книге этой, и сотрет Господь имя его из-под небесной». То есть такие люди теряют все, понимают, что теряют все, все, в общем-то, видно, понятно, испытывают горечь в сердце, но продолжают двигаться по зловолю своего сердца. Соответственно, Мушарабейну перед Перед своей смертью дает нам увещевание, чтобы так мы не жили и этой проблемы у нас не было, чтобы мы не следовали за зловолием своего сердца. Так Рафхайм из Воложин передает слова Виленского (серкотворение) Гаону. Мотивация во имя небес. На этой неделе, если кто-то есть среди нас, кто-то, кто старается над этим работать. Мы попытались на этой неделе совершать действия. Мотивироваться возвышенным, а не вот э, сердцем, которое в, корне, в котором корень э, полыни, горечи и всего остального. И, соответственно, в прошлый раз мы говорили о том, что Всевышний хвалит наших отцов э, и считает их великими именно из-за их возвышенного намерения. И... Таков образ мудреца Торы, который учит Тору во имя небес, так что он становится сильным источником течение вод, которого все время увеличивается. У такого человека царство становится возвышенное, такой человек не живет только ради своего какого-то блага и, соответственно, ситуация изменяется. Итак, что происходит, если мы следуем за своим сердцем? И скажет последующий рот, продолжает наша недельная глава, серый соль пожарище всей земли не засеивается и не произрастает в ней ничего, и не восходит на ней никакая трава, как после истребления с дома и аморы, которые перевернул Господь в гневе в своем и в ярости своей. Перевернул, то есть вернул в состояние несуществования. И скажут, те люди с сердцами, соответственно, зловольными, скажут, за что? За то, что они оставили завет Господа, Бога Отцов Своих, который Он заключил с ними. Когда Он выбил их из земли Египетской, пошли они служили богам иным, и поклонялись им. Богам, которых они не знали, и которых Он им не уделял. То есть люди находят в себе всевозможных богов, о которых даже Священное Писание не слышала и не знала. И Господь их изгнал из земли, их в ярости. И дальше сказано, сокрыто это Господу Богу нашему, открытое нам и сыновьям нашим навечно, чтобы исполнить все слова, законы этого. У Шарабейну люди спрашивают, за что? Люди не понимают, за что... Очень любят говорить о сокрытом, слев в кабалу сегодня стремятся, любят говорить о том, что сокрыто от человека, неясно от человека, ясно для человека, принципиально недоступно его постижению, а открытое понаблюдать за своей жизнью, за событиями, задуматься над смыслом заповеди, а к этому люди особенно не стремятся, не стремятся и никакого интереса к этому не испытывают тем не менее, произойдет определенная динамика, сказано в Торе. «И будет, когда сбудутся на тебе все эти благословения и проклятия, которые я изложил тебе, то приметок к сердцу своему среди всех народов, куда забросил тебя Господь Бог твой». То есть, Маширабейну говорит, что будет изгнание, мы будем находиться среди народов мира, и будем рассеяны среди народов, и обратишься ты к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза его во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем тем и всей душой твоей. То есть, обратите внимание, это не повеление о возвращении к Богу, а описание ситуации, что наступит время, когда эти благословения и проклятия исполнятся, когда люди начнут возвращаться. То есть, это повествование о возвращении народа Израиля к Богу в конце дней. А именно, раньше в истории еврейского народа понятие шувы понятие раскаяния было исключительно концепцией, касающейся касающейся религиозного человека. Если религиозный человек совершил некий определенный грех, то он, соответственно, возвращается, сожалеет о содеянном, читает виду и молитву о прощении о признании своего греха, и в результате Всевышний прощает его согласно тому, как написано в этом в Талмуде, в трактате Йома. Всевышний человека прощает. Здесь не приводятся нам повеление, описывается ситуация, что к Богу начнут возвращаться отторженные, изгнанные, находящиеся вдалеке, те люди, которые на протяжении поколений были очень далеки от Божественного Завета, Раньше, до конца дней, до периода конца дней, такого в еврейской истории в принципе не было. Если кто-то из евреев оставлял Тору, то никто уже к Богу не возвращался, из их потомков такого в принципе. Ну, может быть, это было там, по одному человеку на 100-200-300 лет, но как концепция такого, несомненно, не было. Сегодня тысячи людей по всей широкой земле начинают возвращение к Богу. Конечно, их может быть меньше, чем тех, кто выступает сегодня против Бога, но выступления против Бога слабые. Так вот и раскаяние наше пока тоже достаточно слабое. От нас требуется сделать намного больше, а что именно мы и изучаем в курсе изучения Муса. Тогда сказано: если ты обратишься к Богу, то есть нужно обратиться Именно к Богу, а не к зловолию своего сердца, когда мы ко всем нашим недостаткам, ко всем нашим странностям и особенностям еще решили для какого-то духовного комфорта добавить некоторые элементы иудаизма в большей или меньшей степени. Это обращение к Богу недостаточное, и соответственно, даже это полное чудо, которого раньше на протяжении всей еврейской истории не было. И об этом говорит дальше Мушарабейну. Тогда возвратит Господь Бог твой, изгнанников твоих, и смилуется над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог твой. То есть начнется тогда сбор евреев из изгнания, изгнание будет уменьшаться, и Всевышний вас приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и будешь ты владеть ею, и облагодетельствует он тебя и размножит тебя более отцов твоих. Здесь явное повествование о том, что в Израиле будет проблема с парковкой, и недвижимость будет стоить дорого, потому что начнется сбор еврейского народа, и весьма возможно, мы с вами сегодня являемся свидетелями этих процессов. Ну, по цене на недвижимость и в аспекте парковки, несомненно, все это исполнилось. Итак, Сегодня мы поступим немножко иначе. Сегодня я хочу предложить возможность обсуждения темы не в конце лекции, как мы поступаем обычно, а раньше, в настоящий момент. Если есть кто-то, кто хочет поговорить, еще раз подчеркиваю, очень сжато, очень концептуально, очень кратко, о намерении во имя небес, когда сердца наши перестают сочетать в себе всевозможные факторы и дурное побуждение, и стремление к еде, и к разврату, и ко всему остальному в сочетании с какими-то элементами иудаизма, когда наши сердца, мы стараемся устремить хотя бы в чем-то, хотя бы немного для того, чтобы совершить действие, которое будет всецело во имя небес, и, соответственно, именно это остается с нами. Все действия человека, как Плохие, естественно, так и хорошие, если они мотивировались его сердцем, его желаниями исключительно. Они умирают вместе с ним и хоронятся в гробу или в каком-то другом, другой единице объема для трупа. Все то, что было сделано во имя небес, оно остается навсегда, на все времена, на все поколения. Если кто-то хочет сейчас задать вопрос или поделиться с нами своими трудностями и достижениями в служении Творцу, в исполнении заповеди во имя Небес, я буду рад вас услышать и предоставить возможность поделиться с нами этими соображениями. Есть у нас кто-то, кто хочет что-нибудь сказать?
1: Да, я хотела бы сказать, вы меня слышите?
0: Тогда я вас слышу. Рина, из каких вы мест? Да.
1: Вы я из Германии, Рафхай. И я хотела вас спросить. Э,
0: я да. Хотел... Я правильно понял, что все понимают по-немецки, поэтому можем германскому товарищу предоставить возможность по-немецки изложить свою мысль.
1: Итак, как бы вы хотели. Я, я думаю, что...
0: Да, поскольку официально, официально был провозглашен русский язык, то давайте мы уже это все...
1: Хорошо. А, Рафхайм, а, значит, у меня такой вопрос. А, совершать что-то во имя небес. Когда я что-то сделал, то для меня вдруг стал вопрос, а, а как же дефинировать вот это а, во имя небес? И являются ли поступки, которые связаны только не знаю, со Всевышним, и я, и Всевышний, только в этой области во имя Небес я пишу вам ситуацию. Скажем, у меня такая работа, такая профессия, что я вынуждена, или там, слава Богу, я могу помогать людям. И когда да. я помогла вот, там, одни, там, разным людям, во-первых, это не евреи, то я себя спросила, э, так сказать, что за этим стояло. Я делала больше, чем требовалось. То есть, э, того, что я сделала для людей, я не обязана. Но для меня это было так, что справедливость должна восторжествовать. И я сейчас спросила, да, я делаю это не для людей, не для собственного ощущения, вау, какая я молодец, а просто я считала, что там произошла несправедливость, я буду бороться для этих людей за справедливость и больше того. И у меня к вам вопрос. Является ли это во имя небес? Или это okay, очень, очень
0: хорошо, спасибо, да, очень хороший вопрос. Я отвечу следующим образом. Сказано в Талмуде «Гадольга Мицувевосе восе, мимиша ему восе» «Более велик человек, который исполняет заповеди, когда они на него возложены, чем тот, который делает это добровольно». А именно, на первый взгляд, все казалось бы наоборот. Если человек делает добровольно добрые дела, то это прекрасно. А если Бог на него это возложил, от него требует, на первый взгляд, это как раз э, не свидетельствует о его возможности. На этом мудрецы дают следующие э, ответы. Что в первую очередь, если человеку, на человека возложены заповеди, то это означает, что Всевышний дал ему определенные механизмы э, на которую он может влиять своими делами, а тот, на кого заповеди не возложены, совершенно не факт, что эти механизмы ему предоставлены. Поэтому в этом смысле действие будет более значимо. Второй аспект, почему если заповедь возложена, то она более значима, чем исполнение добровольное. Второе объяснение следующее. Если человек делает доброе дело, не потому, что так повелел Бог, который создал этот мир, а по причине его собственных желаний. Это необходимо понять, чем он мотивируется. Он мотивируется он таки, он так, он так, таким образом, желанием своего сердца. В сердце есть не только желание разрушать, уничтожать, но также и созидать, и что-то делать. Но в такой ситуации мотивация его может оставаться личностной. Он делает так, потому что у него происходят Делает в смысле добрые дела, потому что у него в сердце происходит определенные процессы, а именно он видит несправедливость. Эта несправедливость воспринимает ее, он видит некую ситуацию, скажем так, начнет с нуля, да? он видит некую ситуацию, воспринимает ее как несправедливую. Соответственно, от этого нечто поступает к нему в сердце, его сердце испытывает раздражение, обиду, боль, страдания и множество других факторов. И он решает предпринять определенные действия для того, чтобы свое сердце успокоить и восстановить комфорт согласно тому, что он считает. Но такой человек запросто может перевернуться в любой любой ситуации, если вдруг он не ощутит этого и так далее. и далее. И, И в любом случае такой человек делает это по той причине, что ему лично так будет более комфортно. То есть он служит Себе, своим желанием, стремлением своего сердца, в том числе и добрым. Поэтому наше намерение, Бог от нас совершенно не ожидает, чтобы мы стали некоторыми роботами, и чтобы от добрых дел мы не испытывали никакой радости, никакого удовлетворения. Нет, мы должны с радостью исполнять заповеди и так далее. Но мы должны понимать, в чем мотивация наша. И мотивация наша поступить правильно, потому что так заповедовал Бог, а не потому что у нас в сердце какие-то там нервные окончания чего-то там возбудили. И из-за того, что мы начитались книг из классической литературы, мы решили, что что что-то нужно исправить, изменить и так далее. Соответственно, вот это и есть идея. Делать во имя Бога. Мир был создан Творцом. Он ожидает от нас, чтобы мы исполняли в этом мире его волю, а не нашу волю. В частности, прямое подтверждение этого мы находим в Рамбане, в законных Деот, мировоззрений. Рамбам приводит пять категорий людей, которых нет доли в будущем мире. Одна категория – это человек, который отрицает существование будущего мира. Соответственно, отрицая существование доброго мира, получается, что он делает все исключительно во имя этого мира. Таким образом, он утрачивает свою долю в грядущем мире. И вторая категория людей, которые верят в то, что существует э, будущий мир, но он не истории. То есть люди действуют во имя так или иначе будущего мира, но он не исторый. То есть получается, что что они э, действуют во имя каких-то своих собственных верований, и тогда в будущий мир, который истории, они не попадают. То есть необходимо нам все-таки исполнять волю Бога и иметь возвышенную мотивацию. При этом, подчеркиваю, нигде нам не запрещено делать это как-то бесчувственно, без... без Удовольствие. Понятно, что человек должен испытывать радость. Но радость какого рода? Радость от служения Богу, радость от возвышенного, а не от примитивного, от упрощенного, от того, что я сделал доброе дело и теперь ну, в, самой, в самой низкой форме, что теперь об этом можно писать в газетах или рассказывать всем, или тем самым возвыситься в своих собственных глазах над другими людьми, что вот видите, вы эти добрые дела не делаете, а я их делаю, поэтому я великий, а вы никакие. Ну, вот такая идея. И здесь понятно, что все зависит от тонкости души, от тонкости сердца. Заповедь, соответственно, таким образом исполненная во имя. Бога будет иметь большую значимость и в том числе в глазах получателя. Ведь так или иначе мы сканируем друг друга там, где это для нас релевантно. И тот человек, которому вы увидев несправедливость и казали доброе дело, он так или иначе вас сканирует и смотрит, чего вдруг из всех людей только вы ответили на тот вызов, который ситуация, в которой он оказался, бросился бросила всему обществу, вы отреагировали, он невольно вас сканирует, ну, может быть, не каждый, может, не каждый делает это грамотно, но многие люди или даже большинство сканируют и пытаются понять, в чем здесь причина. То ли вы хотите таким образом нажиться на его беде, чтобы продать ему, как мы говорили, неликвидную недвижимость, в конце концов, или вы хотите в своих собственных глазах, упрочиться, либо вы хотите баллотироваться на должность мэра вашего населенного пункта и так далее. Так вот, там, где намерение во имя небес сделать этот мир более возвышенным, более цельным, более достойным в такой ситуации, люди это тоже оценивают, и Бог, несомненно, оценивает вас как человека, служащего ему, а не делающего что бы то ни было во имя своих Собственных интересов. Ну вот э, такая мысль. Э, Есть э, э, еще какие-то вопросы и в большей степени я бы хотел услышать достижения и и, и, или трудности в работе над собой, над тем, чтобы наши намерения были более возвышены. Есть кто-то еще, кто хочет сказать свое слово? Нет, никто ни у кого никаких слов нет на тему. Те, кто по телефону по телефону с нами связались, тоже могут это сделать. Не знаю как, но каким-то образом можно. Может быть, даже сейчас я вам скажу, как это можно сделать. Не могу сказать. Не могу сказать, но на что-то там, на что-то там нажать. Так, да.
1: Извините, ради Бога, я, да. э, пока еще никто другой не объявляется, я хочу да. для себя уточнить, да, правильно пожалуйста. я вас понимаю, что, в, так сказать, с одной стороны, ну, как бы посыл, я хочу, чтобы в этот мир был более справедливо устроен. Да, да? да. Это, этот посыл является... Не,
0: э, по, ну, более в общем Я виде, на, на, посыл он не совсем такой, а то, что человек явля... что Всевышний создал мир незавершенным, и человек является его партнером по завершению мироздания. Для этого человек был создан, чтобы стать партнером Всевышнего и исправить этот мир. Соответственно, если ты делаешь во имя служения Богу, то ты исполняешь его волю. Если ты это делаешь, потому что у тебя в сердце там какие-то нейроны и электроны зашкаливают и на тебя воздействуют, то в такой ситуации ты служишь самому себе и ни в коем виде не Богу. Обычно для религиозных людей все смешивается, и все его структуры, если взять от нуля до ста, они все пытаются в этом принять участие. Не знаю, простой пример – шабар. В шаббат евреи что делают? Ходят на молитву, едят, спят, может быть, немножко учатся, но более-менее все. Соответственно, придя к одному человеку в шаббат, ты можешь увидеть там царство Бога. Придя к другому, ты можешь увидеть много еды и абсолютное опустошение и так далее. То есть у первого человека, соответственно, больше реализуется в его субботнем служении его... Возвышенные аспекты, во втором случае более приниженные, он шаббат не нарушает, но ест, пьет, спит и более-менее на этом все заканчивается. Точно так же в любом другом действии, любое действие можно осуществить возвышенное, так что будет о тебе рассказывать, а можно приниженное, гостеприимство юридский народ всегда славится гостеприимством. Обратите внимание, что мы это учим из нашего праца Авраама. Про Авраама сказано, ну, дойдем до недельной про Авраама, будем изучать это более подробно. О нем не сказано а, практически ничего в Торе, хотя у него было 400 трактатов, 400 глав, точнее, в его трактате вера в единого Бога. У нас в Торе не отмечено ни одной идеи, ни одной. В том же, что касается гостеприимства, сказано очень много, поэтому гостеприимство. Мне так, у меня случалось часто быть в разных странах в Европы, в Америке, в разных городах и так далее. И, соответственно, я... И оказывать гостеприимство мне приходилось во многих местах. И принимать гостеприимство. И я могу сказать, что были очень разные места, в которых я был. Некоторые из них память об этом положительная память сохранилась до сегодняшнего времени. И мне радуется душа, и я, когда сам оказываю гостеприимство, то я стараюсь каким-то образом брать пример из тех мест. Были и обратные случаи, когда в каких-то местах я бы совершенно не хотел оказаться снова, потому что те формы гостеприимства, которые там были по отношению ко мне проявлены, были для меня неприемлемы и никаким образом К счастью, меня не приводили. Таким образом, все зависит от степени возвышенности, от атмосферы. А возвышенность – это душа. Душа – это отделенность от материального, от приниженного. Ну, в этом наша с вами задача. Постараться сделать так, чтобы наши заповеди были к душим. Слово святость от него немножко ладаном пахнет. Другая конфессия это слово очень сильно зацепило, так что мы особенно им не пользуемся, мы обычно говорим возвышенность, отделенность, вознесенность. Именно слово святость обычно, скажем так, я не использую, потому что, как мне кажется, его, как я уже ответил, другая концепция, другая конфессия зацепила, и от него дело пахнет. Соответственно, Но тем не менее, идея простая. Возвышенность. Там, где возвышенная атмосфера, если вы оказываете человеку помощь возвышенно, он невольно или сознательно сканируя вас это видит. И это оставляет его сердце, э, дает совершенно другой удельный вес э, осуществленному вами доброму делу. Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы? И в первую очередь, если у кого-то были достижения в служении, в, намерении, в развитии себе намерения во имя небе, короче говоря, не во, не во имя зловолия своего сердца, не делать доброе дело, потому что тебе неприятно, когда здесь на земле грязно, я не чищу... Так иначе все работы, они работы дворника. Так устроен этот мир. Все, начиная дворников в прямом смысле этого слова, кончая врачами и редакторами текстов и э, кем угодно, они все дворники. Врачи они убирают грязь и оставляют здоровое. Очень так же действуют все остальные. В этом и есть задача, которую Бог дал человеку стать его партнером, чтобы сделать этот мир завершенным и очистить его от недостатков, от проблем. Только намерение нужно иметь возвышенное. Не чистить дороги для того, чтобы соседи увидели и считали тебя таким святым и перед Шабатом проводящим чистку вокруг своего дома, чтобы было чисто. А сделать это, чтобы это было чисто, чтобы в шаббат ты, возвращаешься из синагоги домой, подходил бы к дому, который был бы чистым. У нас в Израиле это весьма актуально, потому что здесь Ближний Восток и население попросту гадит. Гадит, да. И, соответственно, чтобы не было зла земли Израиля. Если кто-то, а мы периодически с детьми выходим на чистку территории, дома, вокруг, <смех> не получая за это ни денег, ни, не стремясь к никакой славе. И мы, если бы нам предложили деньги, мы бы отказались, потому что мы не, не делаем это во имя денег. Соответственно, результат такой, что другие люди, другие соседи тоже начали выходить на улицы и тоже делать то же самое. То есть доброе дело, но в конце концов приводит к какому-то результату. Опять же, если ты работаешь во имя денег, то дворник будет а, сочковать и халтурить. Если ты это делаешь, а, поскольку ты хочешь, чтобы земля Израиля была чистая, то тогда ты будешь работать лучше. И это будет иметь а, ну, больший резонанс. Ну, точно так же в любом соблюдении заповедей. Если ты делаешь добро во имя других людей, то люди будут поступать так же. И, например, с нашим прадецом Иврамом, когда он открыл свой шатер и оказывал каждому путнику свое милосердие, то путники открывали свои шатры вслед за Адамом и точно так же поступали. Это относительно возвышенности деяний. Если бы они видели, что он там имеет какое-то намерение для прессы или хочет стать мэром долины Мертвого моря, где Авраам изначально в земле Израиля разбил свой шатер, то, по всей видимости, мы бы с вами сегодня не разговаривали Ибо долговечность, да и просто вечность имеет то, что возвышено. Пожалуйста, есть у кого-то еще на тему намерения во имя небес какие-то вопросы, замечания? И главное достижение. Достижение. Хочу достижений, господа, пожалуйста. Господа, дамы, пожалуйста. Достижения ваши озвучьте. Кто озвучит свои достижения? Нету желающих, да? Нету желающих. Хорошо. Тогда мы продолжим дальше, что нам сказал Мушарабейну. Мушарабейну нам говорит следующее. Э, Легко это или нет прийти к возвышенному деянию, к такому, который будет радовать Бога Бога и человека, и который будет подниматься на небеса. Мушарабейну говорит так. Ибо заповедь это которую я заповедую тебе ныне. Не недоступна она для тебя и недалека она. То есть некоторым кажется, что мы говорим о каких-то концепциях, о таких недоступных, что они не могут поделиться с нами своими замечаниями, поскольку э, совершать добрые дела во имя небес, это же так недоступно, безнадежно далеко, что это просто нереализуемо. Поэтому как он может нажать себе на микрофон, включить и что-то сказать? Это же абсолютно нереально. Так вот, Мошарабена говорит, что это не так. «Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе ныне, не недоступна она для тебя, и недалека она». Теперь, сколько нужно подняться? То есть, вот допустим, сегодня человек не сильно, ну, скажем, имеет недостатки в своем служении во имя небес. Что должно с ним произойти, каково изменение должно произойти, чтобы он уже имел моральное право нажать себе на микрофон и, соответственно, поделиться этой информацией с другими. Ответ очень простой. На толщину волоска он должен подняться над своими качествами. Если у тебя есть реальная... Достижение толщиной с волосок, где ты превозмог себя, где ты изменил себя, то несомненно об этом ты можешь говорить, ибо, как учили мудрецы Мусара, особенно в школе Мусара Наварда, об этом говорили, человек должен превозмочь себя и выдержать испытание толщиной с волосок. И так эти волоски в результате интегральной В результате интеграции приведут к тому, что человек поднимется очень и очень далеко. Поэтому сказано «недалека она». Бог не требует от нас прыгнуть вверх на высоту 150 метров. Прыгни наверх на высоту волоска и расскажи об этом другим. Но рассказывая другим, не восхваляй себя, потому что таким образом ты будешь лишь свою славу и гордыню подпитывать и поддерживать. А, скажи это, чтобы другие люди узнали, что так можно, и что это работает, и что это имеет, что это реально. Расскажи другим, что недалека она, недалека она Тора. Продолжает Мошарабей, но не на небе она, чтобы сказать, кто взошел бы для нас на небо и достал бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. Это не на небе, высказано сказано Шамаем, Шамаем Лагошем, Вегара Снатан Адам. Небеса, небеса для Бога, а землю дал человеку. То есть Тора, она не находится на небесах, она уже дана человеку. При этом э, Саба из Наварда говорит, что если бы Тора действительно была далека, если бы она пребыла человека предельно невозможная, то даже в такой ситуации мы были бы обязаны ее в полной мере исполнить. Но она не на небесах. Бог дал нам заповеди, которые добры, которые полны смысла, которые полны логики, разума, света, смысла и так далее. И не за морем она говорит Мушарабейну, чтобы сказать, кто сходил бы для нас за море и достал бы ее, и дал бы нам ее услышать, и мы бы исполнили ее». А весьма близко к тебе слово это в устах твоих, оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Итак, в сердце твоем, кроме зловолия, есть еще полноценная способность восприятия Торы. Мы, как в тайном учении говорится, созданы по образу Бога. Это означает, что и мир, созданный соответственно образу Бога, он для нас реален мы не являемся каким-то творением совершенно чуждым божественной воли, чуждым мирозданию. И от нас соблюдение Тора не требует принципиально изменить себя и стать кем-то, кем мы не являемся по своей природе. Нам нужно лишь преодолеть свое естество, где под естеством понимаются упрощенные примитивные силы, которые в нас бушует, в нашем телесном, в нашем приниженном. И прийти к возвышенному, в этом наша задача и предназначение. Так, я вижу, Кейла хочет что-то сказать. Пожалуйста, скажите, Кейла у нас из Москвы.
2: Добрый вечер. Да. Вы сказали, что вот по поводу, ну, когда вы говорите, поделиться э, своими вот этими достижениями, да, очень большой ценность для нас представляется. Да, ан, ан, анализирую. Вот, например, и, и я, да, то есть я не делаю из, из того, что вот ну, вроде как есть заповедь там, например, ходить на могилке, да, к предкам, вроде как это заповедь там убирать могилки. Я хожу, потому что это есть такая заповедь. Потом э, больных опроведывать, э, и что-то это нужно. Ну, я да, делаю это с душой. Но к чему это? Потом гостеприимство, да, то есть тоже, что нужно гостеприимство вот, чтобы, ну, как это, как заповедь. Но что хочу сказать, что что что-то делаю я, наверное, не так, потому что я это делаю с душой, я помогаю людям, которые вот, ну, к родственникам там, которые заболели, но к чему это все приводит? Если я, что начинают на меня уже, только кроме меня уже никому нет, чтобы и этим родственникам помогать. То есть на меня уже возлагают уже против моей воли вот эти обязанности потом если с этими могилками то уже все родственники хотят поручить мне уже за, ну, за какими то там дальними тоже убирать то есть если, если гостеприимство то даже если мы приезжаем куда то в другой город и уже все равно готовы к нам прийти в гости и причем не приглашая к себе, приходить к нам в гости, но и в плюс к этому, даже когда стараешься сделать так, чтобы человек понравилось, чтобы там развлечь и так далее. И после этого, ну, элементарного даже спасибо никто не говорит, но все стремятся к этому. То есть и я вижу в этом, что здесь что-то не так, что-то я не доделываю, что-то я неправильно делаю, Ну, в общем, какой-то вопрос. Поэтому достижениями я никак не могу это назвать. Хотя я делаю это Наверное, в первую очередь, потому что это заповедь. А не из-за того, что мне вот так вот изначально хочется. А когда начинаешь это делать, вроде бы и неплохо, вроде бы и удовольствие получаешь от этого сам. Но в конце конце, концов... Давайте,
0: давайте, спасибо большое, вы молодец. Давайте коснемся этого вопроса более подробно. Итак, начнем со следующего. Вы привели в качестве примера предписывающие заповеди оказание э, гостеприимства, гостеприимства, посещение больных и так далее. По этому поводу сказано так, что это заповеди «Элумитсвот шэна это заповеди, которым нет границ. Имеется в виду, что э, есть определенные заповеди у нас, у которых есть границы. Например, отрубление в шафар. Она нужно протрубить вот так, как протрубил, и этого достаточно, не нужно на протяжении всего дня трубить второй, третий и десятый раз. Есть заповеди одевания тфилим. Если ты, в принципе, одел тилим на время молитвы, то этого тоже достаточно. Есть некто, кто то украшает эту заповедь и тфилим находится на протяжении всего дня, в состоянии чистоты, в первую очередь мышления. Тем не менее, закон этого не требует. Что касается заповеди по отношению к человеку, то это заповеди, которым нет границ. Имеется в виду следующее, что... Ты должен сделать столько, сколько ты можешь, не разрушая свою жизнь. И дальше оказывается, что Всевышний даст тебе и поможет. Ибо сказано, что, в частности, если рассмотреть экономический вопрос этих факторов, то сказано так, что брошешь она, каждому из нас определяется все наше экономическое обеспечение на год. Кроме тех трат, которые у человека будут на шабаты, на праздники, на воспитание своих детей э, и на другие добрые дела, которые человек осуществляет. Поэтому, если человек делает добро, то Всевышний видит, что он оправдывает таким образом... Таким образом, таким образом божественный образ, который есть в нем самом, и Всевышний относится к такому человеку милосердно и оказывает ему помощь. Идея проста. Если у вас есть работник, вы видите, что работник хорошо работает, то вы, естественно, дадите ему и зарплату повысите, и дадите ему все, что ему необходимо для качественной работы на вас. Если вы видите, что работник ваш, все средства тратит исключительно на себя, то он может вас раздражать. И вы будете платить его минимальную заработную плату, соответственно, в стране вашего проживания. Еще раз, чем больше мы делаем, тем, в конце концов, получается лучше. Но это не должно быть за счет разрушения своей жизни. То есть, если какое-то количество могил, больных, и прочих, кого мы можем навести, так, чтобы это не разрушало а, остальные аспекты нашей жизни, нашего бытия. А, но мы говорим сейчас не про это, а про мотивацию. Мы не говорим про заповеди как таковые, а про обогащение заповеди, чтобы соблюдение заповеди на, у нас было возвышенным, чтобы оно было приятным. Не надо тебе сто могил очищать, очисти одну могилу. Но сделай это возвышенно во имя Бога, чтобы люди, которые, тебя, которые это видят, они видели бы ту радость светлую, с которой ты это делаешь. И дальше они скажут, что молодец, слушай, так с, 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 такой, с таким светом и радостью могилы чистишь. Давай мы тебе еще 150 ноги дадим иди чистить их тоже. Возьмите, во-первых, люди не все наглые. Во-вторых, люди поступают сами обычно так же. В-третьих, вы такому человеку можете объяснить весьма прозаично о том, что у вас есть определенные ограничения в средствах и в, во времени, поэтому пусть бы он сам взял что-то, сделал. Это тоже вполне нормально. Если это сделано в рамках увещевания, без гнева, без ненависти, без плевания и так далее, и так далее. Но главное, что то, что мы да, берем, и то, то, за, что мы, за что мы беремся и что мы делаем, чтобы это было возвышенно, чтобы люди видели святость, возвышенность, отделенность от примитивного в наших намерениях и в наших поступках. Что касается количества, мой, мой, мой личный подход здесь следующий. Вот эти заповеди по отношению к ближнему, которые требует времени, расстояние преодолевать для этого необходимое и так далее. Мой критерий следующий. Ко мне не так уж часто обращаются люди для посещения больных, поражения у мертвых и прочее. Мой подход такой, что там, где мое присутствие существенно для других людей, поскольку это достаточно нечасто происходит, то я делаю все, что я могу для того, чтобы там участие принять. Это не, поскольку конкретно у меня лично в жизни, это не разрушает мою жизнь, скорее наоборот созидает, то таких обращений не так уж много у меня. И я охотно, с полоборота, то, что называется, принимаю участие в добрых делах, если вдруг я оказываюсь в ситуации, когда температура минус тридцать, когда у меня нет машины, и когда мне надо ехать непонятно куда, и у меня нет, я не знаю точно, как туда добраться и так далее, то я очень стараюсь себя убедить в том, что, возможно, если меня там все-таки, да, хотят увидеть, то я должен так поступить, потому что не так уж часто при температуре минус 30 ко мне по какому-то вопросу обращаются. Но если ты уже за это взялся, то постарайся сделать это возвышенно и качественно. И об этом продолжает Муша Рабейну и говорит следующие слова в 30 главе, 15 стих. «Смотри». Итак, всегда, когда сказано «р-э», «р-э» «увидя», «смотри», «усмотри», то это требует определенного видения, то есть духовной практики. «смотри». Посмотри вокруг, не следуй за своим сердцем, как автомата, без ощущения жизненности. Смотри, научись видеть, как Бог через события в твоей жизни и в жизни других людей раскрывает свою руку, свое желание, свое благословение или, не дай Бог, сокрытие своего лица. Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло. Тебе есть два предложения: добро и зло в заповеди грех. Только посмотри, к чему они приводят. Посмотри по себе, по другим людям. У меня есть один знакомый, особо такой незнакомый личный, а человек, которого в обществе я вижу, человек, который принципиально не оказывает добра людям ни на копейки денег. Он может сделать некое доброе дело, если о чем-то так по мелочи, если от него это не требует. Но так, чтобы копейку денег от, отдать от себя, причем он не скрывает даже этого прямо говоря, он не готов на это. И прямо говорит, что вот... Получать он любит, отдавать он не любит. Это самый большой позор, который может, в принципе, Homo sapiens, человек, созданный по образу Бога, себе проявить. Соответственно, заповедь требует от нас от 10 до 20% наших средств. И, возможно, времени и внимания для других людей, посвятить другим людям. И эти средства являются тем, что Всевышний дал тебе в залог, чтобы ты использовал их для доброго дела. Если ты этого не делаешь, то тогда ты их теряешь. И И главное, что ты выглядишь совсем не так, как Творец. Ибо Всевышний создал человека по своему образу. Главный аспект образа Бога это то, что он Творец. И Творец значит твори, делай, созидай. Соответственно, посмотри, как живет тот человек, который Копейку не отдаст. И посмотри, как складывается жизнь людей, которые дают, светят, которые образ Творца в себе реализовали и стали участниками Творца в сотворении мира. Смотри, говорит Тор. Вот только если бы одно это слово, смотри, мы с вами сегодня изучили, вот этого было бы уже тоже достаточно для урока. Не всегда урок должен быть там по... Часу полтора-два и много слов должно быть сказано. Иногда одно слово, которое западает тебе в сердце и из него искореняет горечь и полынь, одно слово иногда может измениться. Изменить судьбу человека. Вот пожалуйста, урок внутри урока, только одно слово смотри. Научись смотреть, научись смотреть как выглядят другие люди. Стань немного профайлером. Посмотри, как люди реагируют на реальность и к чему это их приводит. Итак, смотри. Предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло. Следуя за заповедями, ты приходишь к настоящей жизни, когда тебе не жалко копейки, когда тебе не жалко немного времени. Заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить путями Его. Обратите внимание, Ходить путями Его. То есть, здесь мы находим непосредственно заповедь, следовать путями Всевышнего и, соответственно, качестве милосердия. Всевышний раскрывается себе в мире в качестве Творца, в качестве источника милосердия. И наша недельная глава заповедует нам следовать Его путями. Следующего путями ты света проливаешь, если нет, то нет. «Дабы жил ты и размножался, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты ходишь, чтобы владеть ее. Будешь следовать путями Всевышнего, тебе будет благословение». Дальше сказано так. «В свидетели призываю я вас ныне небо и землю». То есть небо и земля не являются некоторыми бездушными конфигурациями, автоматическими материальными такими данными человеку, чтобы ходить по ним, и небо, чтобы не, не темно было, чтобы было немного светлее. Свидетели призываю я вам небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Хочешь жить, как живет Творец, следовать его путями, будут тебе благословения, если нет проклятия. Причем проклятие это не некое Ситуация, когда Бог проклинает, произносит какие-то заклинания и э, стрелы в тебя направляет. Он всего лишь отворачивается от тебя и лишает тебя своего благословения. Проклятье – это состояние, когда человек находится в одиночестве, когда никого с ним нет. Еще раз, одиночество как такового не нужно избегать... э, и оно эпизодически к нему даже нужно стремиться. Но вообще наше предназначение жить среди людей и оказывать им добро. Так вот, жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. У Бахарта Бехаим, говорит Всевышний, и избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Так нам предписано избрать жизнь. Следующая наша недельная глава Ваелах. На этом заканчивается этими словами. Заканчивается глава Нексавим, соответствующая еще раз нашему периоду времени. И глава Ваелех говорит следующее: что происходит с человеком, и, не дай бог, с народом, который не избирает жизнь? Что происходит тогда? Что такое проклятие? И возгорится гнев мой, на него в тот день. И оставлю я их, и сокрою лицо мое от них, и будет он истреблен». И Всевышний говорит, что «я истреблю таких людей, а я сокрою лицо мое, и постигнут его многие бедствия и невзгоды. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедствия эти». Всевышний говорит, «Именно потому, потому что нет Бога в среде твоей, а я совершенно сокрою от него лицо мое в тот день, за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам ины. Всевышний скрывает лицо от нечестивца, который не поступает так, как надлежит это делать. Пророк Ишаяху в завершении семи недель утешения еврейского народа после 9 ава, 62 глава, произносит следующие слова. Лыман Сион, ло и хаше ради циона я не буду безмолвствовать. У лыман Иерусалим, ло ради Иерусалима я не буду молчать. Ад еце кенога цитка в ишуата келопиди в До тех пор пока не выйдет как свечение праведность Иерусалима и спасение его не загорится как факел. То есть Всевышний, ожидая... Хочет дать нам свой божественный свет, как свечение, чтобы спасение было, как горящий факел. Всевышний стремится дать нам свое милосердие. Всевышний говорит, что я буду как в аптеке отмерять. Ты сделал доброе дело на полдоллара, я тебе дам полдоллара. Согрешил на полдоллара, я у тебя полдоллара заберу. Всевышний стремится дать нам свечение лица своего. Увидят даже народы твою, твою праведность, то есть закончится антисемитизм, народы поймут широкую праведность Бога. И все цари будут славу тебе воздавать. И тогда будет, да, будет дано тебе имя новое ашерпи Ошеми Ковена, которое установит имя уста uh, Господа, которое установит uh, Новое имя, которое установит тебе уста Господа. О каком имени идет речь? Речь идет о том, что будет переименован Иерусалим. В конце дней наш великий святой город Иерусалим изменит свое название. Люди не будут Иерусалим называть Иерусалимом. По какой причине? Потому что в нем были идолы, потому что храм был в нем разрушен, потому что в нем было много горестей. И много несчастья произошло в этом святом городе. Он будет называться совершенно иначе. Какое будет новое название Иерусалима, говорит про Криша, Яву Хевцеба, желание мое в нем. После прихода Машеиха, когда жизнь будет в Иерусалиме, а не жизнь перемешанная со смертью, то тогда будет Иерусалим назван Хевцеба, желание мое в нем. Таким образом, Пророк Иешаях увещевает нас, говоря, что Всевышний хочет дать нам свой свет, дать нам э, возможность жизни. У Бахарта Бахаима избери жизнь, тогда будет Хев и тогда свечение охватит тебе. Что для этого необходимо? Мотивация во имя небес, когда мы совершаем наши поступки. Несомненно, необходимо отдалиться от греха, несомненно необходимо делать добрые дела, но об этом есть много других лекторов, вот Шерун, которые там в списке заповедей толкуют и так далее. Мы с вами говорим здесь о Мусаре. Наш, наш урок, наш цикл касается того, чтобы понять, увидеть, познакомиться с механизмами, с силами нашей души и с процессами, происходящими в наших сердцах, для того, чтобы мы могли каким-то образом изменить себя, исправить себя и понять, что у нас происходит, как исполнить нам заповеди возвышенно. На этом этапе, если есть какие-то вопросы или желание еще что-то сказать, я буду рад рад сделать небольшую остановку и пока мы ждем готовых что-то сказать. Наша тема, соответственно, как мусар Вообще э, определяет э, суть божественного творения. Воззрение мусара на божественное творение – это то, о чем мы поговорим немного сейчас. Значит, если кто-то у нас еще пропадет, я вижу, что стало немножко меньше людей – Соответственно, эту неделю мы продолжаем работать над возвышенной мотивацией в наших поступках. Обратите внимание, я пользуюсь двумя понятиями, которые мусар приводит. Мусар в основном пользуется понятием «намерение во имя небес». Я, упрощая, называю это еще «возвышенным намерением». Мусар еще пользуется понятием «исправленное намерение», «истинное намерение». Таким образом, чтобы наше намерение не было ложным, мотивирующимся какими-то факторами в наших сердец, имеющие свой корень. И вот все это приносит только горечь и полынь, как Мушарабейну в нашей недельной главе сказал. Соответственно, я призываю в течение еще недели продолжать работать над собой в аспекте обретения возвышенного намерения во имя небес. И если кто-то поделится с нами своими достижениями и трудностями, я буду очень рад. Есть пока у кого-то вопросы или желание чем-то поделиться? Так, я вижу, Авраам включился. Авраам, вы... Здравствуйте. 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 Скажите для начала, из каких мест вы изволите быть с нами на связи? Санкт-Петербургом. Санкт-Петербург. Да, пожалуйста.
3: Значит, наверное, это можно посчитать достижением во имя небес, да. когда, когда человек очень совершенно в взрывом возрасте, в ну, возрасте где-то 57-58 лет, возвращается к тому, чтобы создать кошерную еврейскую семью. Когда до этого он имел, в общем-то, кашерную, но не еврейскую семью. Кашерную, но не еврейскую, это что вы имеете в виду? Ладно,
0: не отвечайте на этот вопрос, да, извините, продолжайте дальше. Да,
3: значит, э, имеется в виду, что была создана значит, семья во имя небес чтобы она была кошерная, чтобы дети были значит еврейского происхождения и это было сделано все во имя небес и вот таким намерением чтобы как чува чтобы вернуться короче говоря к своим стопам вот. И вот у меня вопрос, Я не знаю, насколько это можно считать достижением. Спасибо большое за вопрос. Это
0: Несомненно, это является большим достижением, когда человек в любом возрасте принимает решение построить свою семью на еврейских ценностях. Соответственно, теперь, после этой лекции, все мы понимаем, что нет здесь никаких пределов, и можно... И нужно э, все время повышать планку и каждый день на толщину волоска подниматься в том, чтобы семья была более э, возвышенная, вознесенная, чтобы все заповеди, которые соблюдаются, были нормальными. Низуза кошерная, гостеприимство качественное, взаимоотношения между мужем и женой возвышенные, чтобы дети видели отца, который каждый день ходит. Э, в дом учения для того, чтобы выучить что-то новое, приносит домой, и рассказывает об этом. И здесь нет никаких этому границ. Продолжим дальше на воззрение учителей Мусара на суть божественного творения. Первое, что я хотел бы привести, это цитату из книги Парука ишаяву «Вознесите глаза ваши и посмотрите, кто сотворил это, кто выводит по счету их воинство, всех по имени называет. Для того, чтобы приблизиться к пониманию, к воззрению более точно учителей Мусара на суть божественного творения, пророк Ишаяву говорит, что нам необходимо вознести наши глаза и посмотреть, кто этот мир сотворил. Кто сотворил в нем такое изобилие творения вершины, который является человек, выводит по счету воинства и всех по имени называет. То есть в этом мире нет никого случайного, заодно созданного. Ну так уж случилось, что люди рождаются какое-то количество в вот год статистически, но вот кто-то и родился. Бог Ишаяху говорит, что Всевышний всех по имени называет. Каждое творение возникает здесь с божественной точки зрения не случайно. И даже если человека вышел в свет благодаря тому, что не не сработало предохранение его родителей, то это не означает, что с точки зрения Бога его появление в мире является случайностью. Учителя Мусара говорят следующее. Учение Мусара отмечает. Что Всевышний деляет нас всем, в чем мы больше всего и постоянно нуждаемся. И дарует это самым доступным образом. Например, воздух, без которого невозможно существование, есть везде. Ну там, где человек его не загадил, а воздух есть везде. Совершенно бесплатно. Но еще больше нам необходима вера, являющаяся основой жизни. Всевышний содеял так, что вся земля полна верой. То есть, Всевышний дает все, что нам нужно в полном изобилии с широкой рукой, за исключением парносы, за исключением дохода, чтобы это была причина для испытания человека. Причем, обратите внимание, что нам нужно постоянно, то есть воздух, мы имеем, а еда человеку нужна лишь время от времени. И здесь Всевышний нас испытывает. Так вот, как воздух, так вот, как эта земля полна воздухом. Точно так же она полна верой. Куда ни посмотришь, ты увидишь веру, если глаза твои не слепы. Если ты обладаешь способностью, как Мушарабейну в нашей недельной главе сказал, р увиди, увидь Увидь. Посмотри на дерево, как оно дает листья. Посмотри на любого человека, который когда-то образовался из зародыша и в результате у него возникла все его органы материальные. Если ты в этом не видишь веру, если все тебе кажется каким-то случайным механизмом существования мироздания, то главная проблема, наверное, потому что ты всего лишь к этому привык. Соответственно, постарайся каждый раз видеть в этом что-то новое. Постарайся в материальной реальности увидеть чудеса. «Праведники каждым своим возвышенным поступком провозглашают царскую власть Творца на земле и помогают другим обрести трепет перед небесами, чтобы вместе с мудростью и знанием в их сердцах укоренилась истинная глубокая вера, как то сказано, преимущество знания мудрости дает жизнь обладающим ею», так сказал, так сказал царь Шломо в книге Куреллин. Преимущество знания мудрости дает жизнь обладающим ею. Если ты обладаешь знанием мудрости, то реальность для тебя становится совершенно другой, она несет тебе совершенно другое воздействие. Но в каждом человеке безгранична его вера глупца, и он не обладает ясностью мышления, В результате затрудняется приблизить к своему восприятию, привычнее каждому закону, ему это кажется что-то естественное, и ничего не работает. Царь Давид Псалмах сказал, Терим, при множестве размышлений в моей душе утешения твои поддерживают душу мою. Соответственно, требуется много размышлять, требуется попытаться освободиться от привычности от воззрения на этот мир, как на что-то привычное, как на что-то в чем нет ничего нового, и то, что мы теряем способность почему чему-то научиться. Истинность нашей веры базируется на исторических событиях, на исходе из Египта, на даровании Торы, и тем не менее в каждом поколении мы можем увидеть чудеса, чудеса в первую очередь Материальных законов, чудеса, божественные ожгахи против, когда в нашей жизни Бог очень тонко каждому из нас показывает нечто, что происходит в нашей жизни для того, чтобы нас научить, для того, чтобы нам показать. Самое главное только РТ – обладай способностью увидеть, обладай способностью не пропустить это, так, чтобы не осталось никакой памяти в твоих глазах. А мы приближаемся к Роша Шана, к Йонг Кипуру. До Роша Шана у нас будет еще одна лекция на следующей неделе. Мы постараемся немножко быть полезным, чтобы подготовить вас к, этим, к этому дню. Самое главное в Роша Шана это принять царство Всевышнего на земле. Йонг Кипур очистится от греха. Очиститься можно только если совершить реальное раскаяние в своих э, каких-то делах и прийти на Йон-Кипура с с конкретным списком, э, не обязательно письменным, естественно, с конкретным списком того, э, от чего ты э, собираешься отдалиться, и тогда Всевышний в этом аспекте сделает тебя чистым, как новорожденный ребенок. Если ты этого не делаешь, то Тогда ты лишь исполняешь заповедь йом если постишься в него и не совершаешь никакой работы, но очищение реально у тебя не происходит. Итак, Роша-Шана, принятие Царства Всевышнего, трубление в Шафар, принятие того суда, который тебе будет, йом возможность раскаянием не дай Бог порвать, точнее порвать, не дай Бог тяжелый декрет, который тебе определен, и еще в, Симхату, в праздник Сукот, праздник близости с Богом, Симхатору можно в какой-то степени, в какой-то степени можно радостью от близости к Богу тоже порвать тяжелый декрет, определенный, не дай Бог, человеку на этот год. Об этом мы будем говорить на следующей неделе, во время нашего следующего урока. Пожалуй, значит, до этого давайте попытаемся немножко действительно совершать наши поступки во имя Небес, чтобы они были возвышены, и дай Бог, это будет как раз очень важным совершением в месяц Сулу, который дан нам для подготовки. Соответственно, если есть пока вопросы, призываю всех еще раз в течение недели Постараться свои поступки сделать более возвышенными во имя небес, чтобы они не мотивировались чем-то таким временным, упрощенным, приниженным и так далее. А, пожалуйста, если есть какие еще вопросы или желание поделиться своими соображениями, то я буду рад вас услышать. Если нет, то на этом мы заканчиваем и на следующей неделе с Божьей помощью последний урок этого года. Вопросы есть? Алло, меня слышно? Давид, да, вас слышно. А да, Бостен, Здравствуйте, я а. в свое время занимался книгами. Может, вы меня помните? Я сожду. Наизон, не сожду, да, конечно, я вас помню. Я хотел, знаете, что сказать? Вот есть такое у нас, у нашей общине русскоязычной с Россией такая проблема, что мы не можем оторвать от себя цдаку. Как вы можете это объяснить? И, то ли это наша ментальность, то ли так мы воспитаны. Что вы скажете? Я не могу это никак объяснить, потому что я не согласен с вашим утверждением, что русской общины есть проблема отдавать к сдаку. Я просто с этим не согласен. Я думаю, что утверждение будет верным, что у кого-то среди русских, ровно как и среди нерусских, есть такая проблема как поступить, ну относиться к этому, как к одной из заповедей. У нас есть проблема купить тфили. Наверное, у кого-то есть проблема купить тфили, я думаю. но в принципе это необходимо сделать. Это то, что Бог требует от тебя. Соответственно, от 10 до 20% твоих денег и времени посвятить Ему и Понятно, что здесь есть Галаха, закон, например, человек, который предельно беден, так что нет у него, его доходы не покрывают его базисные расходы, он свободен, этот самые базисные, самые минимальные, самые скромные, он свободен от десяти, но все равно какое-то количество денег должен давать. Вот Как? Ну, изучение мусара, наверное, сможет этому помочь, если человек будет следовать путями Бога, а Бог только дает, а не берет. Если ты хочешь быть Творцом, то ты концептуально должен понять, что Бог дает тебе на 10 или на 20 процентов больше, чем тебе положено в она, с тем, чтобы ты это отдал и таким образом стал участником Творца. Если ты не отдаешь и а живешь только для себя, то от зверей ты отличаешься только уровнем интеллекта. за Звери, они не помогают другим по определению. Человек должен помогать другим, стало быть, надо просто работать над собой. И иногда эм, только осознание прожектором своего, своего видения, оно помогает людям и дает ему помощи. Лично я никогда с этим не испытывал никакой трудности. Да я и до того, как узнал от Бога, что нужно давать, я и так оказывал всякую помощь людям. А когда я об этом узнал, что должно быть 10%, я начал давать 10%. Потом на каком-то этапе был неплохой период моего ведения дел. Я начал давать 11%, потом 12%, 13%, так я дошел до 20%. И сегодня, хотя мое экономическое положение совсем не... Так сказать, не такое, чтобы я мог это делать, но тем не менее я продолжаю давать по двадцать 20% и никак не испытываю никакой в связи с этим ментальной трудности. Надеюсь, в течение времени это придет. Но вопрос хороший, может быть, наверное, актуален. Дай Бог, Чтобы, но, все было, чтобы...
3: чтобы дойти до вашего уровня,
0: надо изучать мусар. Смотрите, я не думаю, что есть какой-то уровень такой. Я, у меня просто принято решение. просто принял решение о том, yeah. что я так поступаю, потому что так правильно. Я не знаю, какой у меня уровень. А в том, что касается использования этих денег, смотрите, я на них смотрю как на деньги святые, которые вообще в некотором смысле не мои, и Бог мне их дал для того, чтобы я стал его участником. То есть я... А уровень? Я тут никакого уровня не вижу моего просто мое видение картины мира.
3: О, какой уровень?
0: Я стараюсь эти деньги использовать вот. самым Вы дошли до святым результатов,
3: так как вы изучали, я... изучали мусар, и поэтому вы дошли до этого результата. Что? Я дошел до этого, как еще когда слово мусар... Я дошел
0: до этого, еще когда слово мусара совершенно мне никакой информации не несло. То есть у меня тогда был некий период, когда были неплохие доходы. Это было много лет тому назад. И я решил, что 10% может быть недостаточно, я буду давать 11%. Ну и так постепенно оно пошло. И оказывается вполне нормально. И ничего в этом нет. Никакой в этом нет трудности. Слава Богу, происходят чудеса. И даже когда особо и доходов-то вроде нет, как-то, слава Богу, Всевышний помогает закрыть месяц вот на таких условиях 20%. Я думаю, что это постепенно как-то оно придет. Может быть, в Толдот Ешерун, в цикле «Еврейский взгляд на мир» есть моя лекция еврейской благотворительности. Я не уверен, что... В более новом диске есть, в более старых нету, поэтому я просто не знаю, есть или нет, но у нас по плану эта лекция не входит, так сказать, в планы, поэтому я
3: не знаю.
0: Окей, хорошо, я вижу, что у нас есть Давид, да, Давид, вы хотите что-то сказать тоже? Давид нажал пальчик. Есть у нас Давид, который хочет что-то сказать? Давид Давид Р., вы хотите что-то сказать, или вы просто случайно назвали? Я что-то не могу. Добрый вечер. Здравствуйте. Давид, вы откуда?
4: Из Аждода. Из Аждода, да. Добрый день, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Вот я э, думал, что э, что что-то делаю во имя небес, а потом прошло время, я понял, что это просто... ну. э, Какая-то я делаю из обиды, из каких-то других побуждений, но не во имя небес. Так сейчас у меня вопрос, откуда, допустим, я знаю какой-то поступок во имя небес, а если в будущем я ну, пойму, что это мною руководили совсем другие побуждения.
0: Смотрите, я не знаю, как можно делать добрые дела из обиды. Если вы имеете в виду, что вы делаете какой-то злой поступок из обиды, то тут никак, никакой вопрос, мотивации вообще не актуален. Мы не должны делать дурные поступки ни в какой ситуации. Откуда нам взять силы, чтобы не совершать зло?
4: Это тема для... для... Нет, я не говорю, что совершать зло, но есть поступки, которые... Ну выглядит как доброе, но подоплека их может быть совершенно иная, не, не выймая небес. Может быть подоплека именно что как, как я сказал, может быть обида или еще что-то. А вот, мы об, этом
0: об этом мы и говорили, что человек должен стараться возвыситься в своем намерении и проверять, почему он делает каждое. Каждый поступок. Сабы из об этом говорит. что есть люди, которые хвалятся своим дорогим пенсне, которые на самом деле они носят по причине того, что у них слабость зрения. И они гордятся перед другими, посмотри, ты там ходишь без пенсне, а я с... Но при этом они совершенно не понимают, что причина их пенсне определяется слабостью зрения. Есть люди, которые кого-то восхваляют, каких-то людей за какую-то деятельность, не потому, что они действительно считают, что деятельность она правильная, а потому, что это касается как-то их самих, что они тем же занимаются. Другие люди не видят значимости в каких-то добрых поступках людей по той причине, что каким-то образом они чувствуют, что это чуждо для них и им это не дано. Так вот, на каждый раз в нашей мотивации должны задумываться, по какой причине мы это делаем. Из-за какой-то зависти желания прославиться или потому, что Бог нам такое заповедовал. Если мы будем делать поступки, потому что это желание Бога, то тогда мы продвинемся. Всем всего самого хорошего. Продолжаем работать над тем, чтобы наши поступки мотивировались нашей душой, нашей возвышенностью.
3: И дай Бог, на следующей неделе мы продолжим. Шалом и всем успехов.